0: Ora Viva, muito boa noite, boa tarde e muito bom dia, ou muito bom dia aos que nos vêm a partir daqui de Portugal, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e pelo mundo fora. Já se diz que o Orçamento Geral de Estado de 2022 será dos mais desafiantes da história de Cabo Verde devido à crise económica provocada pela pandemia e está a ser preparado num cenário de grandes incertezas. Incertezas, dúvidas e um braço duro entre os partidos. A proposta de lei do OGE para o próximo ano entregue pelo Governo está orçada em cerca de 73 mil milhões de escudos Qualquer coisa como eh, 660 milhões de euros menos, 2% face ao orçamento em vigor. O setor da educação deverá absorver quase 16% do orçamento. A saúde, 11%, enquanto a proteção social terá uma fatia de 13,8%. No entanto, o governo cabo verdiano admite um crescimento económico de até 7,5% ainda para este ano, com a recuperação do turismo no quarto trimestre e cerca de 6% em 2022, de acordo com as mais recentes projeções do Executivo. Para equilibrar as contas, Cabo Verde conta receber 715 milhões de euros, qualquer coisa como 6,5 milhões de euros euros de uma ajuda do Orçamento Geral do Estado de 2022 de Portugal e da União Europeia. Mas já se sabe que essa ajuda será de menos 5% face a 2022. Ora, há nove meses consecutivos que os preços não param de aumentar em Cabo Verde e o deputado Luís Carlos da Silva, do MPD, ameaça chumbar o orçamento se o Governo mantiver a proposta de aumento do IVA de 15% para 17%, pois isso terá um impacto ainda mais pesado na vida dos cabo caboverdianos. Este é o tema escolhido para esta quarta-feira. Hoje é... 2022 e o custo de vida uh, em Cabo Verde. Portanto, siga connosco uh, para participar, ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que tem aí no ecrã do seu uh, televisor e eu faço questão também... De recordar este 00351 uh, 962 494 543. São meus convidados Carlos Sá Nogueira, que é jornalista de profissão a trabalhar na ARM, Agência Reguladora Multissectorial da Economia. Também Paulino Dias e Agnelo Sanches, ambos economistas e Rosário Luz, que é analista política. Aos quatro, desejo uh, um bom dia. Muito obrigado por estarem connosco deste lado. Começamos também uh, aviando um abraço fraternal aos nossos telespectadores uh, em todos os países que nos acompanham. Uh, Rosário Luz, e é com toda a luz que começamos este programa e consigo mesmo, perguntando-lhe: acha que este OGE proposto para 2022 é o mais justo? Adequa-se à realidade e aos desafios do país? Bom, e temos, e temos agora aqui uma dificuldade. Uh, uh, a chamada em vídeo uh, de, de Rosário Luz uh, está uh, com alguma dificuldade. Vamos uh, ouvir então uh, uh, um outro convidado, digníssimo uh, Sanches, para perceber exatamente uh, Carlos Sanogueira. pergunta assim -se, se acha que este orçamento é o mais justo para os desafios que o país enfrenta no momento.
1: Olha... Uh... Deixa-me cumprimentar-te, Hugo, Muito e agradecer pelo convite que foi formulado para estar aqui falar um pouco sobre a questão do orçamento para 2022. Cumprimentar também a todos os nossos os lusófonos, irmãos lusófonos, espalhados pelo continente e pelo mundo fora também. Uh, olha, Hugo, eu diria que quando se fala do orçamento ser justo uh, ou não para uh, 2022, temos que olhar, antes de mais, para o contexto em que o nosso orçamento, este orçamento para o próximo ano uh, uh, é apresentado e que de resto já está uh, no Parlamento, Uh, dizia eu, então é importante ter em conta o contexto. Disse no teu introito que, uh, de facto, o orçamento uh, surge num contexto difícil, uh, uh, o valor uh, situado em 73 mil milhões de escudos cabobladeanos, uh, menos 2% quando comparado com o ano passado, isso significa que uh, as condições que estiveram em torno da elaboração deste orçamento não foram ou não são favoráveis ainda vão continuar a não ser favoráveis pelo que neste momento este orçamento creio que dificilmente irá irá dar satisfação a todos os a todas as dos Cabo Verdeanos. Desde logo porque nós fomos de repente confrontados com uma situação pandémica em 2020 uma situação que apanhou todo o mundo de surpresa, Cabo Verde durante 2020, março de 2020, a esta parte o que se fez, toda a fatia do orçamento praticamente foi para a a luta, portanto, combate ao Covid, não é? onde, a meu ver, o Governo esteve muito bem, não sou o único a dizer, deu um combate muito forte a esta pandemia e com os resultados palpáveis hoje. Não é? Nós hoje temos praticamente 60 e tal por cento, 66, 67 por cento das pessoas eleitas para as vacinas, não é? tanto com a segunda dose. Portanto, significa que a nascimento já tem 60 e tal por cento com as pessoas, pessoas vacinadas com a segunda
0: dose. Mas ele pergunta 80... também assim. Eu, eu pergunto assim também, a Carlos Chá Nogueira, o seguinte: diga, o que diga. se diz é que este orçamento vai priorizar a inclusão social e priorizar também às pessoas mais desfavorecidas. No entanto, há uma discussão muito acesa entre os vários deputados uh, que dizem que se o Governo aumentar o IVA de 15% para 17%, uh, uh, eles ameaçam chumbar este, este orçamento, dado que, por enquanto, para já, há um aumento uh, uh, no, no custo de vida dos cidadãos.
1: Ora bem, Hugo, vamos lá ver. Nós temos um gap de financiamento na ordem de 9 milhões 9 mil milhões de escudos, 1,3 mil milhões de escudos para este orçamento. Bom, o Governo diz que vai uh, uh, reduzir e vai buscar este gap em 3 mil milhões de escudos com a redução das despesas públicas e 6,3 mil milhões de escudos capo-verdeanos com o aumento de receitas uh, uh, de impostos. Ora bem, durante essa situação. Não é
0: uma no é cravo e outra na ferradura, portanto, porque para, para poder não. equilibrar a, 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 a balança. A,
1: a... Não. não, nem por isso. Porque, portanto, o orçamento. Eu não sou economista, estou aqui, os renomados economistas poderão, portanto, refletir melhor e discorrer melhor sobre essa questão, mas o orçamento. Um orçamento e uma previsão, portanto, entre a despesa e a receita. Alguém tem que. Tem que tem, para equilibrar este orçamento, alguém, portanto, tem que arranjar recursos para que, de facto, o orçamento
0: vamos ouvir. possa ser vamos equilibrado. Ouvir. Vamos, Mas, vamos ouvir então, vamos ouvir, já volto assim, vamos ouvir agora também a, a Rosário Luz, não sei se já está preparada, porque é preciso, percebemos também. Ah, ah, o impacto que, de facto, este, este orçamento terá na vida dos cidadãos, porque é preciso fazer-se contas e há nove meses, Rosário, que ah, ah, o preço dos produtos tem estado a disparar.
2: Uh, sim. Uh, por várias razões, uma das quais é a conjuntura mundial, nós importamos tudo o que consumimos, 90% daquilo que consumimos acho eu é importado, portanto, se há disrupções nas cadeias de produção lá fora, se há um disparo no custo de energia e de combustíveis lá fora, nós importamos essa subida de preços, não há como evitar, isto não é culpa de ninguém. Uh, e depois, o que nós temos é um conjunto de problemas logísticos em termos de transportes Agravados a cada ano por mais decisões políticas que encarecem ainda mais os preços para o consumidor em Cabo Verde. Portanto, as mudanças no último ano têm sido superiores em termos de choque àquilo que aconteceu no mundo, mas e caiu sobre uma população completamente sem reservas. Portanto, o que nós temos é uma conjuntura política difícil, nós temos uma conjuntura política onde grande parte da população que dependia do turismo está desempregada, onde só um pequeno, uma pequena fração da população desempregada tem direito a determinados benefícios de proteção social e nós temos uma situação onde a retoma do turismo é extremamente volátil, ela é prevista no orçamento em termos da previsão de receitas fiscais. É previsto o um crescimento de 7,5%, mas o facto é que nós não sabemos. De repente, a Europa está sobre outra onda de Covid. Como é que as fronteiras se vão comportar? Como é que nós poderemos prever a retoma do turismo na atual conjuntura europeia, que é o nosso principal mercado, onde nós temos ondas terríveis, onde as pessoas não vão crescer de casa, onde muita gente está de volta aos hospitais.
0: E por causa do COVID, por causa do COVID, Rosário, Rosário, por causa do turismo, que é a grande fonte de receita do governo cabo-verdiano, portanto o PIB terá caído para mais de 25%. Opa, aliás, muito, muito, muito. Vocês ajudem-me, por favor, agora. Não me lembro
2: da porcentagem, mas foi, houve uma recessão, acho que foi na ordem dos 12,5%, mas não me lembro da porcentagem. E da
0: eu rece... 20, 20. 20. o que PIB, PIB é verdade, é O turismo garante 25% do PIB. E eu pergunto: PIB, é, é imperioso que, que, que se pense na diversificação da economia do país e este é o momento certo? pronto, onde se deverá começar?
2: Deverá, nós deveremos começar por exigir -nos dos nossos governantes que façam aquilo que dizem. A economia, a diversificação da economia, está na agenda desde o princípio da década de 2000. Portanto, em vez de nós perguntarmos o que é que devemos fazer, é óbvio que devemos diversificar. Já pagamos mil estudos a mil consultores para dizer exatamente isso, devemos diversificar. Isto está na prateleira política, digamos assim, há anos, há décadas, por assim dizer. Portanto, o que é que nós temos que começar a perceber é porque é que isto não acontece. Porque é que até agora, e entenda quando dizemos que o turismo garantia 25% do PIB e grande parte do emprego nacional, mas era mau emprego. Era emprego sem estabilidade, era emprego sem contratos, era emprego sem proteção social, era emprego sem acesso à habitação condigna. Era emprego de péssima qualidade. Porquê? Porque o Estado não garantiu que o mercado de trabalho se regulasse adequadamente a favor do trabalhador cabo-verdeano ao longo do desenvolvimento do turismo. Portanto, nós temos que parar de perguntar, diversificar a economia e falar de coisas sem detalhe, como o turismo garantia 25% do PIB. Mas os trabalhadores do turismo estavam péssimos e agora não têm reserva e poucos têm direito à proteção social.
0: Ok. Portanto, Peço é,
2: nós temos que começar a especificar o que é que é o emprego e o que é que é o trabalho aqui em Cabo Verde.
0: E uh, 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 vamos ouvir agora também um, um dos outros nossos convidados, uh, 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 Dr. Sánchez, é, é para si, José Agnelo Sánchez, que também é economista, eu, e, e, e nós, naquilo, por, por aquilo que vamos lendo, há intenções uh, de alto nível do governo cabo verdiano que, por exemplo, já fala na aposta na economia azul, já fala na, na, no desenvolvimento na economia verde, fala, por exemplo, na economia digital e na economia uh, do conhecimento. O conhecimento, sim, é sempre imperioso, é necessário, obviamente, é sempre um ativo muito grande para os países, mas não é sonhar de alguma forma muito alto quando o país não tem dinheiro?
3: Bom, antes de mais, cumprimento a si, aos meus colegas do painel, a todos os ouvintes, e agradeço pela oportunidade.
0: Vou-lhe pedir que se afaste só um bocadinho, vou pedir que se afaste só um bocadinho. Exatamente, sim. está certo, está melhor agora.
3: Na verdade, o contexto que já se fez, a contextualização do orçamento, dá para perceber que o país está perante grandes desafios, com um aperto, um condicionalismo fiscal que condiciona a ambição e essa, essa pergunta que faz, essas ambições são de há muito tempo, e ainda há muito tempo, tempo dos clusters em jeito de plataforma diria que não é a ambição do país o país agora tem que mobilizar recursos para essas ambições em termos do orçamento que estamos a debater confrontando com essa questão e também complementando um pouco aquilo que já se disse nós temos um orçamento que continua na mesma filosofia na mesma focalização do orçamento anterior em matéria de grandes áreas social, econômico, soberania e gestão e administração geral Nessa perspectiva, analisar o orçamento e efetivamente a economia não é ah, o, o parente mais uh, tido, não é? E nem o social. As áreas em que não se notam reduções são as áreas, áreas da soberania e da gestão
0: e administração em geral. Não é um contrassenso é um esta, esta questão? Portanto, e, 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 e algo, que vem, algo que vem dos sucessivos governos? É isso que eu estou
3: a dizer, mesmo do orçamento anterior. O orçamento do ano anterior já, fala, uh, uh, em termos da dimensão social, dava muita atenção até à redução do IVA em serviços uh, importantes, não é, para dar rendimentos às famílias. E neste momento estamos com um orçamento que prevê o aumento de, do, do IVA. Mas para além disso, há uma redução do pilar, pilar social de menos de 10%, então, são 10%. Na economia de quase 2%, enquanto se verifica um aumento de 0,5% para a soberania e de 2,8% para, ou seja, de 9,6% para a gestão e a administração geral. Um aumento. E, e veja, você aumenta a administração, aumenta todo o gasto público que tem a ver com a máquina, o funcionamento. Não há investimentos porque o orçamento está focalizado na perspectiva de programas, não é? e então os programas sociais sofrem diminuição, mas a economia também, e fala-se de economia azul, de toda essa ambição de Cabo Verde, e, e, então nesse particular temos que analisar o orçamento e dizer que se vai ou não no sentido de privilegiar a, a questão, o pilar econômico, o pilar social, não. Agora, estamos também perante riscos fiscais e incertezas. Põe-se o problema, coloca-se o problema de onde vamos procurar recursos, vamos buscar recursos para cobrir os gaps.
0: Mas, mas, mas essa, esta diferença, este buraco que existe do orçamento, o que sabe é que Cabo Verde vai recorrer a empréstimos e também à venda de títulos de tesouro.
3: Pode, será sempre o caminho, mas a mobilização de recursos não será somente essa. Há uma perspectiva de diminuição dos donativos, mas Cabo Verde ainda é um país que precisa de alguma subvenção, de, de, de alguma ajuda internacional e no contexto da, da luta, do investimento na, na questão sanitária, o país pode mobilizar ainda recursos e há recursos mobilizáveis a nível a nível da reestruturação da dívida pública cabo verdiana sobretudo a dívida externa, a questão das moratórias, mas a questão de perdão. Muito cabo bem. Verde tem uma estrutura de dívida externa de fácil negociação. E há países uh, criadores de Cabo Verde, uhum. são bilaterais, podem e têm a prática de perdão de dívidas. Vamos. O país tem que focalizar a diplomacia económica numa perspectiva não só de reestruturação, mas bem. também de mobilizar, perdão, e de mobilizar, maximizar a possibilidade de donativos. Ajuda... Muito bem. A, 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 a ajuda orçamental.
0: A média de tempo de cada um dos uh, intervenientes foi de mais ou menos 5 minutos. Portanto, Paulino Dias é também economista, que está uh, em Acre. Uh, Esta vai falar a partir de Acre. O que nós... O que nós, uh, Aliás, uh, está mesmo em Cabo Verde, peço desculpas. Quem está em Acre é o doutor uh, San, uh, Sanchez. Uh, uh, queremos perceber como é que uh, uh, todo este orçamento uh, e isso que se está a discutir, uh, como é que o cidadão pode perceber o impacto que terá nas, su nas suas vidas se o orçamento for ou não aprovado?
4: Muito bom dia, ou, bom dia. Uh, boa tarde conforme o horário de, de onde nos escutam. Cumprimento os colegas também aqui e agradeço o convite para participar nesta troca de, de ideias. E, efetivamente, colocando da perspectiva do, do, do cidadão relativamente a como é que este orçamento vai afetar o seu dia-a-dia, -dia, portanto, o seu orçamento, há que se perceber duas coisas. Primeiro, como é que o orçamento pode afetar o seu rendimento? Aqui, repito, falando da perspectiva do cidadão. O segundo, como é que este orçamento pode afetar as suas despesas no dia-a-dia? -dia? E há
0: a, a relativamente... a esta noção, e as pessoas, as pessoas em Cabo Verde têm esta noção, fazem estas contas, percebem o impacto que tudo isso tem ou terá nas suas vidas?
4: Eu acredito que a maioria sim, mas há é uma faixa substancial da população, que às vezes tem dificuldade de atravessar uma certa cortina, quer de tecnicismo, que às vezes é, é exigido na discussão dessa questão, quer uma cortina da interpretação política do orçamento que pode afetar a forma como é percebida pelo cidadão. E eu penso que tanto o governo como a academia, como nós todos, temos essa obrigação até moral de ajudar todos os cidadãos a compreender o que é que esta coisa de orçamento tem a ver com o seu dia a dia. E eu dizia na questão do rendimento pode afetar, quer através do aumento dos salários e aqui o impacto deste orçamento concreto 2022 vai ser neutro ou negativo? Neutro porque o governo da parte da administração pública isto é, dos trabalhadores da máquina do Estado, já o governo já informou que não vai haver aumento salarial, é um dos impactos do orçamento sobre o rendimento das famílias, e do lado do setor privado, isto é, das, das pessoas que têm o seu rendimento de salários do setor privado, também o contexto é muito pouco favorável para permitir às empresas ajustes extraordinários da salários. Ou seja, Paulo então, em Dias,
0: ou seja, o que os Cabo-Verdianos podem esperar são dias dificílimos, como se, está, como, como se está a prever. Até porque, e como diz, o Governo não vai aumentar os salários na função pública, contudo, o preço dos produtos exatamente. tem estado a nove meses a aumentar substancialmente.
4: Exatamente, e esta é, é a segunda dimensão do impacto do Orçamento de Estado que eu queria tocar, é o impacto sobre as despesas. Claro. E aqui a tendência é de aumento, quer através do aumento dos preços referido pela Rosar, mas que todos nós estamos a assistir, não vou aqui detalhar as causas, a Rosar já aventou. temos uma infração importada, aos quais nós podemos fazer muito pouca coisa para contornar, temos um ano agrícola péssimo que não ajuda em termos de suavizar o aumento geral de preços, Uh, portanto, este é um dos canais, é o aumento de preços. Um outro canal é o potencial aumento dos impostos, que vai agravar, a acontecer, eu sublinho a acontecer, pois. vai agravar o aumento de preços. Ou seja, Mas, os impostos, a...
0: nesse momento, que uh, o IVA é de 15%, aliás, é precisamente por isso que o deputado uh, 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 do MPD, uh, uh, deputado Sim. Luís, tem-se estado a opor à subida do IVA de 15 para 17%. Qual é a sua opinião? É o melhor momento para subir o IVA? Para se
4: subir o IVA? Antes disso, eu gostaria de partilhar a minha interpretação deste anúncio. Eu penso que é mais um anúncio de pressão sobre a oposição, particularmente sobre o PICV, de que efetivamente o que o Governo quer, na minha interpretação, é pressionar o PICV para aumentar o limite da dívida. Porque é este, efetivamente, se nós interpretarmos as diferentes comunicações da mesma forma em que o governo sugere essa possibilidade de aumentar o IVA, vai logo dizendo que, conta com, que só faz isso se efetivamente não tiver alternativa. E a alternativa que querem é que a oposição vote o aumento do limite do endividamento. Portanto, é. eu interpreto este anúncio mais como uma pressão política, do que efetivamente uma, eu não diria uma necessidade técnica, pode haver necessidade de aumentar impostos, mas efetivamente o contexto é muito pouco favorável a um aumento de impostos neste momento e até seria um pouco eh, contraproducente. No momento em que as famílias estão a deparar-se com regressão do, do, do rendimento por conta do aumento do de desemprego e outros fenómenos, no momento, em que não, no momento em que não há perspectivas das famílias terem o ajuste de rendimento, eu penso que seria contraproducente agravar ainda mais o custo de vida das pessoas quando a tendência de inflação é ascendente. Exatamente. E que eu vejo.
0: Faz favor, faz favor, pode terminar o pensamento. Eu vou voltar ao Daniel Santos daqui é, a pouco. É
4: mais, eu interpreto mais como uma pressão política. Sim, sim, é mais como uma pressão política para levar o PICV a aprovar o aumento da, do limite da dívida do que efetivamente uma, uma decisão já, já assumida, concretamente.
0: Qual é a postura que devem ter Agnelo uh, uh, Sancho, políticos, por causa dos deputados uh, que discutem neste momento uh, uh, na especialidade a questão do Orçamento Geral de Estado para Cabo Verde em 2022? Sendo que, e vale recordar, que uh, uh, um, o, 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 a dívida em função do PIB é de 151,6%. Ora, e o país está com uma recessão histórica de 14,8%.
3: Muito bem, eu acho que primeiro a contextualização dessa caracterização da dívida é de facto um estoque em relação ao PIB, porque o país anda confortável em relação aos outros indicadores que é a capacidade de pagar, e esse estoque evolui em função do PIB, o PIB houve uma recessão de 14% obviamente que o endividamento explode, mesmo não havendo o aumento do estoque. Mas houve também o um aumento de estoque. De modo que é preciso ter isso em conta, eu disse há um bocado, que é uma dívida maioritariamente externa e de fácil renegociação, reestruturação. esse esse que deve ser o caminho. Acho que o problema que há, e que o, o, o dr Polino focou muito bem, eh, essa questão do IVA pode ser uma questão de pressão eh, uma, uma, uma razão, razão pela qual se pretende tal Tal, tal, tal proposta mas o, o certo é que há um argumento de peso e é que ponto, do ponto de vista da análise econômica pode ser mais razoável para que ver um endividamento externo do que um endividamento interno que é mais rápido de se mobilizar é mais rápido de ter recursos internos mas compromete-se mais a economia no futuro daí que a oposição, pelo aquilo que eu tenho lido está com uma razão muito forte que diz, não, vamos pela pelo endividamento externo, ou pela reestruturação, pela renegociação. E de forma que, em termos daquilo que me perguntou, a postura dos deputados, os eleitos nacionais são, são pessoas com alguma responsabilidade, e devem uh, efetivamente fazer
0: isso. Mas a aprovação, a, aprovação, só... a aprovação do Orçamento de Estado deverá, uh, no fundo, obedecer ao interesse político uh, de continuidade de poder, ou, de facto, se pensar na, uh, uh, naquilo que uh, vai afetar, na forma como irá afetar a vida do cidadão. Quem é que deverá? Deve, Quem deve, é que deverá fazer.
3: Deve, deve prevalecer o racional, uh, o equilíbrio. Deve haver um, uma combinação das duas coisas. A aprovação, nós, o país, eu, eu tenho, tenho analisado, Cabo Verde, no contexto global, o país tem uma perspectiva muito boa em termos de governação e de estabilidade. Devemos continuar a garantir este processo, mas não à custa, digamos, de sacrificar o povo, sacrificar tanto o mercado. Eh, temos é que eh, aprovar eh, o orçamento quando ela obedece aos critérios de aprovação. Eh, mas os deputados eh, terão terão a douta a, 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 a condição para aprovar, tendo em conta as condições eh, do país, mas tendo em conta também as propostas sobre a mesa. Deve haver negociações. E, e, e há questões de arrumação das rubricas orçamentais. Veja, nós falamos de... De, de aumento, mas dentro do orçamento, da estrutura, a gestão da administração geral tem muito bolo e há um aumento. Ao mesmo tempo que a oposição e a situação não estão em linha quanto aquilo que seria verbas para o município ou para a, a, os investimentos na, na, no sanitário.
0: E sobre, os municípios, e sobre os municípios já também iremos falar sobre os municípios que... Uh... De modo que a
3: responsabilidade é é a conjunta da, da oposição e da situação, pois. visando por um lado, não sacrificar mais o povo, há muito sofrimento, ah. há uma pobreza que aumenta, temos ah. desempregados que
0: aumentam, vamos, é, vamos, vamos. o, o ah. governo
3: fala num momento de pobreza para 170 e tal mil pessoas. Nós vamos, não, nós não. vamos ao
0: longo do programa, uh, uh, José Gonelo, ao longo do programa queremos perceber exatamente todas as nuances uh, da aprovação ou não deste orçamento e, naturalmente, as consequências para a vida dos cidadãos. É esse o foco que nós vamos seguir. Ora, uh, uh, continuamos à espera dos telefonemas dos nossos telespectadores cabo-verdianos e não só espalhados pelo mundo fora para deixarem ficar também aqui a sua opinião. O número do WhatsApp está em Rodapé. Escreva uma mensagem sobre o que você pensa e quais são as suas expectativas relativamente à aprovação ou não deste orçamento de Estado que se discute em Cabo Verde para o ano de 2022. Está em linha o António Batista, é economista, está na cidade da Praia. Muito bom dia. Queremos ouvir a sua opinião relativamente ao que se está a passar e o que se diz é que a aprovação deste orçamento está a decorrer e a depender de muita coisa. A verdade é que a fome e as dificuldades não param de aumentar por parte dos cidadãos. Uh, António Batista.
5: Sim, obrigado pela oportunidade. Realmente estamos num momento muito crítico. É, o país tem enfrentado uma crise enorme, acho dos maiores que nós já tivemos. Uhum. A queda no produto interno bruto no PIB foi muito grande em 2020, por causa da pandemia. E estamos a enfrentar hoje uma, que foi uma crise sanitária, mas que hoje tem se tornado uma crise econômica no mundo inteiro, em Cabo Verde, um país muito vulnerável. Nós estamos a enfrentar um processo de aumento nos preços e que vai generalizar por uma inflação e que nós vamos ter, já começamos a registrar aumentos no, no, nos alimentos. E acredito que esse orçamento vai ser muito importante e acredito que o bom senso vai reinar, e, obviamente, mesmo a nível da oposição. Uhum. Acho que o mais importante é viver os cabos verdianos em não brigas políticas. Acho, acredito que, efetivamente, nós estamos a passar por um momento muito delicado, e o governo, obviamente, terá que aumentar os impostos, porque nós temos que pagar a nossa conta, né? e o custo, digamos assim, da recuperação econômica...
0: Este... Tem... António Batista, acha, acha ser este o melhor momento para se aumentar os impostos, e particularmente a subida do IVA de 15% para 17%, quando as pessoas não têm, não têm condições quase que nenhumas?
5: Sim, eu, eu, não concorda, eu não concordaria com o IVA em si, porque o IVA é um imposto muito regressivo. Né? O IVA ele incide no consumo.
0: Mas de que impostos é que consumo... se referia há pouco tempo, que, de, que, de, que, de, que deveriam subir?
5: Eu acho que teria margens nos impostos, através do imposto em termos de... mais ligado ao rendimento, tributar as pessoas que têm margem que têm margem para pagar, as pessoas que têm um rendimento acima de X, X, X mil escuro, por exemplo, em vez de tributar os pobres, porque o IVA incide sobre todo mundo, o pobre e o rico. Eu acho que ele teria margem mais com ricos, com empresas que têm uma folga de tesouraria. Uhum. Acho que teria que ter alguma... É, é, quer dizer, o impacto seria muito menor o governo tivesse algo mais seletivo. Acha, acha por exemplo, escolher... que o
0: governo deveria, por esta altura também, uh, criar algum tipo de uh, uh, isenções fiscais por parte para, do, do empresariado que se queixa uh, da queda nos seus negócios?
6: Sim, eu
5: teria, acho que tem, tem margens. Acho que o empresariado precisa de, de, de liquidez, porque... Uhum. A, a, a perda em termos de volume de negócio, a perda das expectativas, foi muito grande, né? foi muito grande. Então ah, o governo tinha que dar sinais concretos de ajudar essas empresas. Mas nós, a empresa em si, é, o, o governo poderia trabalhar com, tem vários mecanismos, poderia, poderia ser um empréstimo, digamos assim, poderia ser um empréstimo, o governo poderia ver quem tem folgas, quem tem uma certa gordura, digamos assim, um dinheiro que não lhe faz falta de imediato poderia se utilizar. Nós temos muitas pessoas que recebem um salário um pouco maior do que a média, digamos assim. Nós temos empresas que têm uma margem de lucratividade, têm uma certa liquidez e têm, têm sobras, digamos assim, e que poderia ser mobilizado pelo governo e em okay. vez de tributar uh, os mais pobres, porque estamos a enfrentar um problema muito sério de aumento nos preços dos alimentos e o salário, a perda de poder de compra ao longo do tempo foi constante, né? Nós não tivemos assim um reajuste nos salários é, 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 recentemente, então estamos a passar por uma situação muito complicada, muito delicada. No governo não tem como fugir do aumento dos impostos,
6: Obrigado. É apenas a Batista. do tipo
5: de imposto.
0: Obrigado, António Batista, pelo seu telefonema também, pela participação aqui no programa. Voltamos a Cabo Verde. Rosário Luz, eu pergunto, eh, os preços naturalmente em Cabo Verde têm estado a subir, aliás, aumentaram 0,9% em outubro face ao mês anterior, portanto, é uma subida mensal. Há nove meses que os preços só sobem, os salários estão cada vez mais magros. Eh, queremos perceber que produtos efetivamente é que eh, já se sente eh, a dor na hora de, de se pagar por eles?
2: Há ah, combustíveis alimentares ah, e todo o impacto que isso tem na cadeia, de, na cadeia de produção aqui em Cabo Verde. Nós já uhum. temos a energia mais cara do planeta, acho eu. Nós, nós pagamos horrores por telecomunicações. Nós já temos uma estrutura fiscal que onera grandemente o consumidor, portanto isto não vai ser, não vai ser um cabaz de, de, de produtos que sentirá isso, mas toda a gama de consumo eu imagino que para em toda, transversalmente a todos os segmentos demográficos. Quem tiver carro vai senti-lo no bolso, que não pode dar tantas voltas com as crianças ao fim de semana. Quem não tiver carro vai sentir isto diretamente porque tem um rendimento muito mais pequenino e o que vai acontecer é que este rendimento vai ser diretamente onerado. Se o tal uh, 17% se cumprir. Uh, eu acho que o Paulino uh, propôs uma, uma hipótese bastante interessante que isto não se trata de uma ameaça digamos assim, de subida do IVA mas sim de estender uh, uma possibilidade de negociação. É possível. Ah, mas ele disse outra coisa também interessante, é que as interpretações do orçamento e da validade das negociações muitas vezes não dependem de questões técnicas ou de questões patrióticas, de governança, dependem de interesses corporativos de interesses políticos, de maneira que não sei como é que o PICV, que é a oposição principal, reagirá... Mas eu pergunto, assim, Rosário, é eu,
0: eu vou precisamente por aí. Acha que o financiamento via moratória da dívida externa ou obter a colaboração exatamente do PICV para o, o uh, aumento do teto da dívida externa é um caminho viável para uh, uh, os, os devidos equilíbrios que o país precisa para se aprovar este orçamento sem muitas quesílias?
2: É, eu gostaria de deixar essa questão para os meus colegas economistas e fazer, uh, responder a tua pergunta com uma referência ao que o Agnel disse. Uh, eu não sei se viste, mas o orçamento especifica quanto é que vai para a educação, quanto é que vai, as notícias especificam quanto é que vai para a educação, para a saúde, para a proteção social e para a segurança e, e nunca especifica deliberadamente quanto é que vai para a manutenção da máquina do Estado.
0: Sim, sim. Então, o
2: que é que acontece é que o Estado está... E há, que, e há quem
0: diga que é por aí onde fica um, uma boa parte deste bolo.
2: Exato, portanto, estamos a tentar, à um, um, partida, estamos a tentar fazer exercícios para equilibrar um orçamento que deveria ter sofrido sérios cortes, ou pelo menos não aumentos, no, na, em determinadas despesas nomeadamente a máquina dos Estados, com coisas tão exóticas como o Instituto da Juventude e do Desporto, quando já havia estruturas a tratar disso, com determinados job for the boys que eram absolutamente dispensáveis e, fundamentalmente, o governo mais gordo da história de Cabo Verde.
0: Job for isto... the boys, o que é que em miúdos... Não necessariamente no criolo, Não necessariamente no crioulo, mas num português mais claro, o que é que as pessoas podem entender é... é... Deixar, pagar gente que está confortável não fazer nada? Exato, porquê?
2: Porque Cabo Verde tem um problema grave nós nunca investimos seriamente na economia, falamos de hubs falamos de clusters mas o que acontece é que Cabo Verde é uma economia de reciclagem de ajudas internacionais e de impostos e o grande empregador sempre foi o Estado o Estado é que expande para engolir mais gente resultando disso tu só podes Tu não podes, por exemplo, nós não temos uma classe empresarial com poder de lobby a quem o Estado faça subserviência. Não, o Estado só pode fazer subserviência às, às suas próprias corporações. Porquê? Porque sabe que não pode dar outro tipo de acesso à economia. O único tipo de acesso que ele tem para dar é o emprego no próprio Estado. Portanto, se tu és um partido como o MPD, que estava com sérios problemas políticos depois de uma legislatura extremamente difícil... Como é que tu arranjas as alianças para uh, fazer campanha para uma próxima legislatura? Prometendo o emprego do Estado, prometendo as benesses do Estado, que é a única coisa que ainda funciona. Ou seja, é Rosário, que... Pro, promessas promessa, promessa. promessa. é promessa que se fazem
0: não. Não, e não se cumprem. Promessas que se fazem e não se cumprem, não. não se cumprem, na verdade.
2: Não, Ora, não, cumprem. Esse é que é o problema. Cumprem-se, porque tu tens que dar esse emprego para que as pessoas continuem aliadas a ti. Se tu não deres emprego no Estado, não tens votos, é tão simples como isto. Portanto, tu aumentas as despesas do Estado como com parte da própria sobrevivência, mas depois apresentas um orçamento que, em vez de ter que de equilibrar o inevitável, a subida de preços internacionais, a inflação dos combustíveis, coisas que nós não podemos evitar, a queda do turismo, vai ter que equilibrar, para além disso, a gordura do Estado.
0: Porque, de facto, Sim, porque, porque grande parte dos salários acabam por ficar para pagar salários, não é? Grande parte do orçamento acaba para, 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 para pagar salários. Bom, vamos ouvir, ouvir... as
2: salários, carros.
0: Sim, vamos Falares. ouvir o Carlos Está a Nogueira em torno do que nós temos estado a falar há um tempo calado, para perceber exatamente a necessidade ou não de, de um financiamento via moratória da dívida externa, ou é obter a colaboração do País CV, para certamente aumentar o teto da dívida interna. Acha este um caminho mais justo? Discorda, concorda do, do muito que aqui também foi sendo dito?
1: Poderá ser, Hugo, poderá ser. Uh, uh, mas como dizia o uh, Rosário da Luz, eu deixava esta questão uh, uh, para os meus colegas economistas, para economistas... Então vamos ao Paulo falar, e no Dias. Para, para assim, mas mas, mas deixa-me deixa só dizer isso. Faz favor. É, 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 de facto, a, a bocado... Um, a Rosário falava na questão da máquina pública ser muito pesada, e eu também concordo, eu acho que esta questão só se resolve com uma profunda reforma do Estado, não é? isto é fundamental, uma reforma do Estado que deve ser feita em ordem a perceber, por exemplo, se vale a pena continuarmos com 72 deputados não é? no Parlamento. Não é? E por que não 52? Como já dizia um deputado e amigo meu, o Dr. Rolando. Dias...
0: Mas esta, esta reforma do Depende. Estado que você defende uh, uh, passaria, por exemplo, necessariamente também pela corte de, algum, de alguns departamentos, de algumas... Naturalmente, ah, a,
1: a... A, a reforma é exatamente isso. É olhar para a, a, a nossa realidade da máquina pública não é? e ver, olha, vamos cortar ali, vamos cortar a lá, para de facto termos uma máquina razoável que possa de facto servir o país. Não é? Eu queria deixar também uma nota relativamente à diversificação da economia, isto é urgente, mas diziam os meus colegas, não é preciso só ter um papel, não é? nós estamos aqui a elencar um conjunto de, 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 de medidas ou de intenções, mas é preciso de intenções à prática,
0: a Rosário há a pouco tempo disse que eh, esta questão da diversificação da economia está há quase 20 anos no papel e quase nada acontece na prática. E eu lhe pergunto, já que defende também a reforma do Estado, se de facto eh, aquilo que tem estado a acontecer a privatização de algumas empresas pode estar a ser uma via eh, eh, acertada para aquilo que se pretende.
1: Não é só, uh, suponho o que estás a, a referir, naturalmente, as empresas públicas. Certo. Pode ser um elemento importante, não é? Que, uh, 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 portanto, que entra, ou que incorpora, uh, 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 ou, que entra para a reforma do Estado. Aumentarem
0: as parcerias público-privadas, aumentar este conjunto de iniciativas, não é?
1: Com certeza, com certeza. Mas é preciso, é preciso, de facto, uma reforma do Estado, uh, 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 para que, de facto, quando olharmos para a realidade do nosso país. E dizer, não, esta é a máquina precisa para responder as demandas, para responder as necessidades do país. Mas eu devo dizer também, em relação ainda ao orçamento, quer dizer, quando olhamos para a alocação dos recursos, das fatias, não é? devemos, devemos também destacar portanto, a, a, a questão do estado social, não é? de, das proteções sociais. Por exemplo, a tarifa social de eletricidade, não é? O Estado vai com, com participar, para o ano, que passará de 30% para 50%, não é? o valor da fatura de consumo das pessoas lá em casa. Eu, você e outro. Portanto, eu não entro na tarifa social, mas as pessoas que estão através uh, uh, da, da base de dados o cadastro social nas câmaras municipais vão poder vão poder uh, beneficiar. Mas desta qual, é, qual é, 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 preciso,
0: é? É preciso que é, é se saiba também qual é a percentagem uh, uh, de cidadãos que terão este benefício.
1: Naturalmente é preciso é preciso saber. São aquelas pessoas escalão um e dois.
0: Mas, imagina é? se for que se for, se for 2 da população pobre, é nem expressivo.
1: Pobre. Pobre, muito pobre, não, nós temos uma franja de população carro verdiana ainda eh, bastante pobre, não é? E, portanto, seguramente para essas pessoas vai ser uma lufada de da, ar da, 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 da fresco que vai ajudar, seguramente. Porquê? Porque eh, nós falamos há bocado que já o, o, próprio, o próprio governo já anunciou que não vai haver... Não vai haver aumento, mas eu creio que estas medidas anunciadas aqui pelo Governo, creio que vão ajudar, de certa forma, essas pessoas a mainar os efeitos. Digamos, e, vamos, e,
0: vamos ouvir, e vamos ouvir o que dizem algumas pessoas, vamos ouvir o que dizem algumas pessoas que não vivem em Cabo Verde, que são cidadãos cabo-verdianos ou descendentes de Cabo-Verdianos, mas que, na verdade, estando a residir fora do país, têm estado, e vale lembrar, que a diáspora. Bavriana, muito contribui uh, 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 um, para as contas do país com a remessa de uh, dinheiro que fazem a partir do mundo inteiro. Está o Silvino Furtado a partir de Berlim, a Alemanha. Silvino, muito bom dia. Está expectante com a aprovação deste orçamento para 2022? Assim? Bom dia, Silvino.
6: Bom dia, bom dia, desculpe. Bom dia, de, de todo, de todo não, de todo não, não. Concordo. E, e, e acho que é que é triste que, que, os, que os nossos governantes, né? Os governantes de Cabo Verde não, não estejam não a ver. Não está...
0: Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Pode continuar, Silvino a Perfeitamente.
6: É, desculpa, desculpa. Uh, não estejam não preocupados com, com, com o povo em si, né? com as famílias neste caso. E tudo isso é, é fruto de da má governação de, de, de anos, né, dos últimos anos que do mpd e que é do KICV, né, e tem sido fruto de, 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 dessas medidas já, dessa governação e, e não e não podemos culpar não podemos dizer que tudo tudo é culpa claro sabemos que que essa pandemia afetou e tem afetado a economia mundial isso é, é inevitável né mas tudo nem tudo nem tudo pode se resumir a isso que, que há, há coisas que, que, que os nossos governantes tem que, mudar, uh, tem que mudar e tem que mudar uh, radicalmente, porque senão uh, o povo irá sempre pagar a fatura. E, e o povo já não tem como pagar a fatura, como, como, como nós podemos ver.
0: Eu peço perdão. Muito obrigado, então, pelo seu uh, telefonema também. Um abraço bastante forte para Cícia Elvino. A partir de Berlim, na Alemanha, temos, no entanto, uma mensagem, que é a mensagem de Bellamy Gaspar, a partir de Angola. Escreveu o seguinte, e você vai poder também acompanhar o que nos escreve esta ou esta telespectadora que diz o seguinte. Infelizmente, os políticos cabo-verdianos, parecem-se com os políticos angolanos, ambos optam pelo aumento do IVA e agravam, ou agravaram a crise económica e social. O poder de compra em Cabo Verde está longe de uma camada mais pobre, onde os seus salários apenas servem para sobreviver. Eu vou pedir rapidamente à própria à, à, à Rosário que uh, deixe um comentário, faça um comentário em, em função do que nos disse aqui este telespectador a partir de Angola. É brevíssimo porque depois vamos ouvir então o uh, Paulino Dias.
2: Ah, brevíssimo, está certo uh, acho que há uma questão aqui que é fundamental que é a questão da confiança tu estás a pedir ao povo que aceite sacrifícios estás a ameaçar com, independentemente das tuas uh, intenções, estás a ameaçar politicamente com o homem
0: Rosário, calma aí, vamos fazer aqui uma pequena pausa é, conforme colocas aqui a questão parece que eu é que estou a ameaçar eu sei que falas no sentido não, eh, não, figurado não, não, não,
2: não. <risos> não, o governo está a só dizer que diz, mas uh, o governo tem um povo extremamente durido neste momento a liderança tem que ter a confiança do povo antes da crise, antes da pandemia uh, a confiança do cidadão, do eleitor na classe política já estava de rastro agora é só ver os comentários que circulam nas redes sociais, para ver que esta, que esta confiança já atingiu níveis baixíssimos. A pandemia uh, trouxe muitas feridas para cima, uma delas é a relação política e social que o Cabo Verdeano tem com o seu governo. Isto vai ser um dos calcanhares daqueles, porque ainda que, tudo que o governo pedir aos cidadãos, o que é que eles vão lembrar? Eu estou a sofrer e tu não. Muito Eu bem. Não estou a, a sofrer e tu não. Portanto, nós vamos ter uma cidadania altamente resistente, extremamente mal-humorada nesta próxima legislatura.
0: Uh, 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 Paulino Dias, e antes de mais, uh, quem ganha com uh, uma cidadania dura, uh, um posicionamento onde não há confiança, como é que o país sobrevive perante um quadro deste, numa análise social e económica, que se possa fazer.
4: Eu retomo aqui, só para responder à sua pergunta, eu retomo este último ponto que a Rosário levantou, que é a forma como o cidadão interpreta essas medidas à luz dos sinais que, que, que observa. Porque o cidadão reage em função da percepção que tem da realidade e vai sentir essas duas realidades, duas entre aspas. De um lado, a sua realidade pessoal, que é tocada pela limitação de rendimento, redução de rendimento, mais o aumento das despesas, a pior da sua qualidade de vida, e do outro lado, um, um governo que efetivamente, eu, eu já disse antes e eu volto a dizer, tem comunicado com bastante deficiência o contexto que nós, temos, nós estamos a viver. Porque de, há uma discrepância entre o que diz... E a forma como o governo ajusta a sua estrutura de despesas faça o contexto. A começar pela, pela, pela dimensão do governo, em pleno período de pandemia, reparo que o aumento do governo para 28 membros acontece quando já estávamos a sentir na pele os efeitos da pandemia. E, e por outro lado, mesmo quando olhamos para o orçamento do Estado, a rigidez, o aumento da, das despesas do Estado, efetivamente há um aumento que pode até ser justificado e compreende-se, que é da regularização da situação de determinadas classes da de administração pública, que é, realmente é, precisava ser feito. Falamos de médicos, falamos da carreira de professores, falamos da polícia, porque eles também são Estados, não podemos esquecer isso. Mas, a par disso, houve efetivamente a criação das estruturas da administração pública, dentro da máquina do Estado, cuja pertinência e eficácia é bastante duvidosa, maiormente nesse contexto. Daí que essa, eu concordo com o Rosário. A reação da população, a tolerância, a aceitação de, de, de sacrifícios neste contexto, quando olha para os sinais emitidos por parte do, do, do governo e por parte também das administrações municipais, vai vale dizer, eu penso que não vai ser fácil. Vai haver, já está a haver, uma resistência bastante forte a, sobretudo, aumentos de, de, de impostos nessa conjuntura, que não deixa de fazer sentido perguntaste há pouco sobre o que é que seria aconselhável, eu hierarquizaria, digamos, quatro possíveis caminhos em termos de hierarquia de como resolver essa equação, a conta tem que fechar, as receitas têm que igualar as despesas do ponto de vista técnico do orçamento. A primeira seria conseguir, efetivamente, perdão da dívida, de alguma forma, isso seria uma solução mais ideal no contexto que nós estamos. A segunda seria, digamos, moratória da dívida, que não é um perdão da dívida, mas é empurrar mais para frente os compromissos com, 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 com a dívida pública, que vale lembrar que este ano mas vai estar é empurrar, em 9 milhões de contos. Empurrar, seria empurrar para frente.
0: Empurrar sem eh, custos adicionais nos. nos nas, um... Ai, como é que se diz aquilo? Juros. Sem juros. Nos juros. Exatamente. Uma coisa é empurrar e outra coisa.
4: Mas
0: este ponto que você defende, é preciso dizer o seguinte, pode fazer isso, mas há uma geração que poderá pagar.
4: É, naturalmente, e estamos a falar de escolhas entre gerações. Ou paga essa geração, ou paga a, a próxima geração. Portanto, nós podemos também interpretar essa questão. Só que o que acontece é que essa geração, nesse contexto, já está a pagar um preço bastante elevado. É esse que esse é um aspecto que nós temos que ter, que ter em mente. A terceira possível solução, falando em termos da hierarquia, seria ajustar a estrutura do Estado, mesmo que há um nível de rigidez bastante elevado, de cerca de 90%, 90 de acordo com dados do próprio Orçamento de Estado, isto é, há determinadas despesas do Estado que, por lei ou por, pela sua própria natureza social, não é possível reduzir, mas eu acredito que a margem de manobra ainda para se ajustar à estrutura do Estado, não apenas por questões técnicas, fiscais, orçamentais, mas também por questões simbólicas, de simbolizar a população, que assim, senhor, nós estamos a pedir sacrifícios à população, mas nós também, o Estado, vamos fazer a nossa parte de sacrifícios. Portanto, a questão do aumento dos impostos, eu só olharia para o aumento dos impostos nesse contexto, digamos, como uma quarta ou quinta ou sexta possibilidade em termos de. para fechar as contas, porque efetivamente quer o imposto sobre o consumo IVA, que já se anunciou que poderá ser ajustado, quer o imposto sobre o rendimento. Este não é o melhor contexto, na minha opinião, para se aumentar qualquer um desse, desse, desses tipos de impostos.
0: Uhum. Bom, vamos então ouvir também Agnelo Sanches, relativamente aos quatro pontos que Paulino Dias acabou por deixar. Convence-os, é o caminho mais certo?
3: Não, está muito certo, nós vai na lógica até daquilo que eu disse inicialmente, que o caminho seria, porque a grande discussão que há é sobre o endividamento interno ou o endividamento externo. Economicamente é mais é melhor para a economia e em termos de futuro o país de facto fez investimentos exorbitantes nos períodos uh, num determinado período e endividou-se teve recessão a dívida está numa situação que precisa ser controlada então, o caminho seria de reestruturação. Sim, vamos ter que empurrar para frente. As dívidas externas de Cabo Verde são de taxa média de juros muito baixas e de fácil negociação, e terão um custo financeiro não exorbitante em termos da ginástica que se deve fazer. Os cálculos apontam para uma solução. Mas o, o colega Paulino apontou muito bem, e essas questões e estou inteiramente de acordo. E o que se deve fazer é dar um sinal claro à sociedade de que também o governo uh, tem essa preocupação também de sacrificar um pouco porque não é sacrificar nós temos que ter em conta que Cabo Verde evoluiu em termos da administração já temos várias reformas existem instituições que estão a sobrepor-se umas aos outros por exemplo há ministérios que se sobrepõem é só analisar a estrutura de governação é orgânica essa é a área técnica que deve ser vista há instituições que nós podemos rentabilizar procurar a eficiência pela via de criação de estruturas de implementação técnicas em vez de estruturas políticas. Os ministros, o Ministério, são estruturas políticas. Mas então não há esta noção. Há,
0: não há esta noção. Porquê é que não se uh, uh, tome esta decisão? Porquê é que não se age sendo que É este uma questão
3: é... política, é aquilo que, que, que dissemos. De conformismo.
0: Verdade, é que se... De conformismo.
3: Porque não se pode, não se pode governar. O problema de ter 28 ou 30 ministérios. Não é um problema em si, depende o governo é do governo e do primeiro-ministro e tem essa liberdade, mas essa liberdade choca com outra liberdade, que é de contenção de recursos. Não pode um governo pensar que os recursos são só para termos estruturas de coordenação política a nível de ministérios. Há áreas que são de, de coordenação técnica e que estão a nível de coordenação política. Um ministro pode coordenar várias áreas técnicas. Não pode, o Ministério, não pode não podemos estar a ter institutos públicos no mar e ter ministérios a sobreporem, eh, ter ministérios, por exemplo, dos negócios estrangeiros, das comunidades e, e o Ministério das Finanças a fazer a mesma coisa, a promoção do investimento externo.
0: Muito bem, já vou, já, muito obrigado Quer dizer, São críticas que se devem Muito obrigado, uh, uh, muito obrigado. Já Vamos agora daqui, daqui a pouco ouvir a, a Rosário Para um outro assunto, ainda vamos falar sobre O FFM Também daqui a pouco, para já Temos a mensagem do Hugo uh, Está em Cabo Verde, é o meu xará Um abraço fraternal, diz o seguinte É muito importante que o governo Tome medidas, os que vão sofrer São as classes de rendimentos Mais baixos Obrigado a Hugo por esta mensagem. Rosário, eu lhe pergunto o seguinte: você não acha que o MPD esteja a, a, a fazer casca grossa aos demais partidos pelo facto de Carlos Veiga ter perdido nas eleições, as últimas eleições presidenciais, e, portanto, ameaçam chumbar o orçamento uma espécie de revanche?
2: Uh, eu, desculpa, eu não percebi a pergunta. A fazer casca grossa...
0: Não, porque o, o MP... É, é que é o seguinte, nós, se vamos buscar aqui uh, uh, vários, vários pronunciamentos, por exemplo, eu sei que Emmanuel Barbosa, que é, é, muito recentemente na sua página do Facebook uh, uh, responsabilizou o governo e o atual líder do MPD pela derrota de Carlos Veiga nas presidenciais de 17 de outubro e sem contar com o colega Orlando Dias uh, cuja candidatura a vice-presidente do Parlamento foi chumbada com votos da sua própria bancada uh, Mirceia Delgado afastada da mesa da Assembleia Nacional Isa da Costa, portanto há um conjunto de, de pessoas uh, que se posicionam de uma forma e o que nós queremos perceber é o seguinte, o MPD não estará a viver as consequências da derrota de Carlos Veiga nas eleições presidenciais de, uh, do passado 17 de outubro?
2: Desculpa ter -te feito repetir, mas sim, já percebo a pergunta. Uh, eu acho que sim, não necessariamente especificamente da derrota de Carlos Veiga, mas da dinâmica partidária. Qualquer uh, partido, em qualquer organização, uh, o que uma vitória faz é permitir que a organização tenha espaço suficiente para resolver os conflitos internos. Portanto, está todo mundo feliz, está todo mundo empregado, está todo mundo com um salário dentro do Estado e dentro do poder e as coisas acalmam-se. Quando há uma derrota, exatamente o contrário acontece. Tudo que é fissura, tudo que é facção, tudo que é interesse contraditório dentro da organização, surge Está todo mundo irritado, porque está todo mundo decepcionado e começa a projetar as suas decepções. E isso é que está a acontecer exatamente agora no MPD. O MPD tem várias facções e tem uma história de fissuras ao longo destas facções. Aconteceu na década de 90, quando Eurico Monteiro, que agora está em ótimas relações com o partido, a, 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 acusou o então presidente do partido e primeiro-ministro o doutor Carlos Veiga, de tudo, desde corrupto até ditador. Lá para o final da segunda, da segunda legislatura, em finais da década de 90, o mesmo aconteceu com o Jacinto Santos Antiga e da Praia. Portanto, as, as fissuras do MPD são historicamente dramáticas. E o que está a acontecer agora é a evidência de uma fissura. Há alas, o MPD, nenhuma organização viaja no tempo sem, sem a dinâmica de poder interno mudar. E o que acontece é que havia uma família, uma dinastia Vega e agregados em torno do poder do MPD e isso já mudou radicalmente. Grande parte dos interesses, grande parte do dinheiro, continua a vir nesse setor. Tanto que Paulo Veiga foi, ascendeu ao, governo do, ao atual governo e demitiu-se precisamente depois da derrota do seu primo-irmão e de quem ela era diretor de campanha. Portanto, o que nós estamos a ver, são nós temos a tendência a ver os partidos como monolitos, como forças unidas e coesas. Não o são. São batalhas internas, que só têm menos ódio de si próprios do que têm do adversário, é a única coisa que muda. E o que nós estamos a ver no NPD é uma derrota que deixou uma ala que se sente desempoderada, que se sentia empoderada no tempo de Carlos Vega e que agora se sente desempoderada, que pensou que fosse ficar empoderada com a, a eleição de Carlos Vega, tal como a ala José Maria Neves se sente otimamente empoderada agora, mas o que está a ver... É o fim dessas ilusões. E está a culpar um governo que acha que não foi suficientemente demagogo. Entenda isso. Está a culpar o governo de ter feito os anúncios que tinha que fazer. Basicamente isso. Muito bem. O pessoal está a culpar o governo de ter feito o que tinha que fazer porque achou que devia ter suprimido a informação até enganar os cidadãos com a eleição de Carlos Vega. Essa que é a guerra do MPD. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é mais um deslize da organização. Eu não acredito que será o fim, nenhum dos outros deslizes ditaram o fim do MPD, mas será certamente um momento bastante tenso, assim como os dois momentos passados na década do provavelmente,
0: 90. Provavelmente com muitas consequências uh, uh, sociais uh, extra-partido. Está o Sénio Souza, uh, está na Ilha de Maio, em Cabo Verde, que escreveu também para nós e desde já agradecemos verdadeiramente não escreveu, uma está, está ao telefone. Sénio Souza, bom dia, está tudo bem? Bom dia, bom dia. Olha, é Sénio, tudo. estamos aqui a, a, a já a, a quase uma hora e poucos minutos a falarmos sobre um, o Orçamento Geral do Estado e, 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 e as consequências Sim. e o peso que terá na vida dos cidadãos. De tudo o que já acompanhou, o que mais vai acrescentar, por favor? Não,
7: eu o que acrescentar. Antes de mais, muito obrigado pela participação neste este programa. Obrigado. Aqui, oh. uh, a minha participação é bastante breve. O que eu queria dizer sobre o orçamento do Estado. É, é normal que o orçamento do Estado desde 2022 seja um orçamento mais, uh, mais extensivo. É normal. Estamos, uh, ainda estamos numa fase pandémica e estamos a sair, a entrar na época do de desenvolvimento do turismo. Yeah, que já começou a dar o seu espaço de, de enfoque para uh, para próximos tempos. Mas eh, o governo tomou uma... Para mim, o, o governo tomou uma vida certa, porque, é como, é como, como estamos em casa, temos, um ser, temos certos problemas em, em resolver, temos económicos. É o é, que é, é, dizíamos sempre, vamos apertar o cinto. É que é mesmo momento que o Cadeiro tem que apertar o cinto para ter consequências futuramente. Mas apertar, é o cinto,
0: apertar o cinto até mais onde? Porque hum. o que nós temos estado a acompanhar é que as pessoas já apertaram todo o cinto.
7: Não, claro, é por isso, as é pessoas já apertaram o cinto. E eu, eu também sinto isto, eu sinto isto que é, que é normal. Mas eu, eu acho que esse é para um bem para, para a economia de Cadeiro. Porque se não fizer, se não fizer agora, vão ter certos problemas. Uh, e, porquê que no, então, por, e
0: porquê que o Governo não apertou antes, quando tinha melhores condições, para que uh, se sentisse de, alguma fo, de, de certa forma mais folgado agora a resolver os problemas do povo? É que... Não acha que o Governo está a pedir sacrifícios ao povo que já não devia ter feito?
7: Não, que é assim. Nós, uh, eu, eu acho que o governo, o governo está a agir de uma forma brutalizamente, uh, de forma... É que as coisas é, não, não venham piorar futuramente. Ou seja, em 2023, eu acho que em 2023 as coisas vão, vão estar melhores. Porque eu. eu na, não, mas é na preciso, dizer, eu
0: preciso dizer, Sénio, que a fome não espera. Eu pergunto assim: quando você vai ao mercado, sente, sente, sente a, 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 o preço dos produtos mais caros ou não?
7: É, não, isso é realmente os, os produtos subiram todos os preços, que é normal. É normal, eu, eu, eu por acaso eu já esperava disso. É normal esperava.
0: é normal quando se tem dinheiro e é, é, quando
7: não se É stay. normal, mas agora é, é que na Ronda, nos sistemas em que estamos desmendando a nossa economia, porque a vez é um país bastante forte. Nós dependemos muito uh, do turismo, ou seja, o turismo é que, é que tem o maior novo tipo da economia de Cazé. Se não houver turismo, não, nós, nós, nós não temos onde, onde ter os recursos. Então, é que, é, eu acho que na ideologia do, 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 do governo os preços aumentaram, que é normal, mas a, eu, não, eu não vou dizer também que estou, estou contente porque os preços aumentaram, porque agora é, temos que lutar para amarrar o cintas, os momentos. Mas futuramente, no, no 2023, penso,
0: não. Mas a verdade, e o que se discuta aqui, uh, Sénio, é que se pede há muitos anos que o povo amarra o cinto, e o povo foi sempre amarrando o cinto. E agora, uh, quando as coisas mudam de mãos, é que se percebe que, afinal de contas, quem nos pediu ontem para amarrar o cinto não amarrou nenhum.
7: Também, há, há alguns problemas que têm que ser, verdade, eu acredito, porque uh, algumas coisas têm que ser acertado nesse sentido, porque quando amarra de uma parte, amarra da outra parte. Pois é. Ou seja, tem que ser, atua, tem que ser é, é, através do, do, da linha dos casos também. Obrigado, fazer
0: também. Obrigado é... Sénio. Obrigado pelo seu telefonema, peço perdão. É. Agora temos menos de 12 minutos e claramente temos que voltar a fazer uma ronda final os nossos convidados. Para já vamos começar pelo... Uh... começar pelo... Uh, em vez fica difícil escolher aqui Carlos, uh, o Carlos Sanogueira. Nogueira. Carlos, eu pergunto o, o seguinte. Há uh, a questão do Fundo uh, de Financiamento Municipal, que recebe qualquer coisa como uh, 10% uh, de todo o orçamento. Há, uma, há opiniões divergentes. Portanto, há quem diga que, vai, que, que não haverá problema absolutamente nenhum e que vai constar do é para 2022, e há quem diga que não haverá... Uh, dinheiro para, para os municípios. Como é que se pode estar esclarecer uma coisa destas?
6: Porque está, está plasmado,
0: está plasmado, é um direito. Naturalmente, está Sim. plasmado,
1: é um direito, disse bem, é um direito, e portanto esse direito não, não vai ser seguramente violado. É? Aliás, o próprio já, o próprio orçamento já consta uma rúbrica sobre portanto, fundo de financiamento uh, municipal. Portanto, esse é um direito que está -se a salvaguardar e que seguramente, portanto, os municípios não vão ser seguramente prejudicados uh, por causa disso, não é? Uh, agora, é preciso saber neste momento se, uh, também se discute muito que cai em Cabo Verde, que é preciso aumentar uh, essa percentagem uh, do, do, do FEF, Não é? É preciso, é preciso aumentar. Bom, uh, porquê? Porque os municípios, e até há quem diga que há municípios, por exemplo, que é o meu, que é o, é o caso do meu município, São Lourenço dos Orvos, é que não tem, não tem receita praticamente. Não é? Aliás, uh, 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 recebem o município a volta de 6 mil, 6 mil e qualquer coisa, pontos 500 pontos, um pouco mais, Uh, por mês e ainda tem um déficit, não é? Porque vai buscar à banca mais dinheiro para poder uh, saudar, uh, portanto, as suas dívidas e poder honrar os seus compromissos. Portanto, é preciso olhar para os municípios, também uh, com olhar, de facto, uh, uh, aqui no bom sentido uh, da discriminação positiva, não é? Porque esses municípios, por exemplo, que não têm que não têm receitas, não é? Deve, a eles devem ser uh, dado uma, dada uma uma atenção especial, é? de modo que eu acho que uh, em relação, aliás, o próprio governo também já disse no sede do orçamento que uh, as obras, por exemplo, para uh, vão ser tomadas uh, um, em 2022, obras, e, 22, obras, obras de requalificação uh, uh, ambiental, de, 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 de reabilitação. Não é? uhum. das casas, do desencravamento dos municípios, não é? alguns, como disse, Santo Antão, São resto dos órgãos e outros, não é? e portanto vão ser retomadas, isso só denota que de facto não vai haver nenhum corte para de transferência para os
0: municípios. Obrigado, Agora, preciso... obrigado.
1: É preciso saber que, de facto... Mas deixa-me só, só, só... Tem um, só, mi, um, um, minuto, um minuto,
0: um minuto, um minuto, um minuto, por favor.
1: para dizer o seguinte. Dizia a questão da, da, proteção, da, da, da proteção social ainda, dizia há pouco a questão da IVA, da nitricidade, que vai passar de 30 para
7: 50%,
1: 50% mas também nós podemos portanto, ver ainda a participação a participação aliás, desculpa, do Estado que vai... Para a água, que vai até 30%, inovador de fatura, IVA, naturalmente, de energia, de 15% para 8%, não é? E além de, enfim, cerca de 4.500 famílias que vão beneficiar de rendimento social de, de inclusão e 23% e pensão social a cerca de 23.825 beneficiários. Portanto, é certo que não vai haver nenhum aumento salarial, em, no próximo ano, mas, quer dizer, eu acho que aqui também é uma forma de, de ajudar. É certo que não vai, nem todo mundo não é? nem todo mundo vai ser beneficiário, mas ajudará seguramente. Obrigado, seguramente. obrigado.
0: E concluir... O... Sim, sim. Obrigado, obrigado. peço desculpas. Agnelo Sanches, eu lhe pergunto, o que poderá acontecer a Cabo Verde se o orçamento não for aprovado? Por exemplo... Portugal, com a impossibilidade de aprovação do orçamento pela Assembleia Nacional, o presidente Marcelo Rebelo de Souza teve que, portanto, marcar novas eleições legislativas para janeiro próximo. O que poderá acontecer a, Portu a Cabo Verde se este orçamento não for aprovado? Se esta proposta, é, bom, é, a proposta do orçamento, é só, não for é aprovada? Esta é
3: pergunta, muito direta, eu responderei com alguma delimitação uh, jurídica porque é uma questão que a nossa legislação não é tão igual quanto a de Portugal nessa matéria, é parecida, mas acho que há algumas nuances. Eu acho que em Cabo Verde há a possibilidade de se recorrer aos doadécimos, ainda numa primeira fase, mas não não estou seguro, os meus colegas podem cumprimentar, mas é algo que me pega diretamente eu tenho alguma limitação jurídica. Mas eu não creio que vá haver uma... Uh, haverá negociações, uh, Cabo Verde. Uh, há, há, há pouco alguém me perguntou-me aqui em Acra uh, das duas constituições de Cabo Verde e da Guiné, de Portugal, por é que em Cabo Verde não cria problemas? E, e então eu respondi aquilo que o, o, o saudoso presidente Mascarenhas teria dito: a nossa constituição, colocada em vários países, pode criar conflitos enormes, mas em Cabo Verde há uma cultura política já. Há uma dimensão cultural de tratar as coisas. Penso que os grupos parlamentares vão trabalhar e vão uhum. encontrar aproximações. Obrigado. Aquilo que batemos aqui, tudo, também veja que nós somos uh, e técnicos, analistas de áreas diferentes, uh, mas acabamos por nos convergirmos pelas uh, principais questões nacionais. Eu penso que a questão que se levantou aqui dos municípios é uma questão a ter em conta, muito importante, não pode haver diminuição, e essa diminuição não pode haver no, na rúbrica própria do fundo financeiro, não tem que haver compensações, porque há compromissos pois. no fundo, não que obstante, os municípios se oferecem mercado financeiro. Não, não há, compensação facto... no, há compensação já prevista no orçamento. Mas não é isso que se quer. O que se quer é que há, é que há uma, uma, uma técnica, uma questão técnica, que, é que os municípios recebem uma percentagem das cobranças. Obrigado. E faz-se a perspectiva
0: obrigado. a partir das cobranças. Obrigado. Portanto, essa obrigado questão por isso. Tem,
3: que ser, que tem que ser prevista.
0: Muito obrigado por isso. Rosário Luz, queremos perceber que mensagem da esperança é que você deixa para os cidadãos e que recados é que você envia para o Governo, sobretudo para os deputados, no momento em que discutem então essa questão do Orçamento Geral de Estado para 2022.
2: Mensagem de esperança nenhuma, não vou insultar a inteligência de ninguém. Nós temos que ter esperança na nossa própria capacidade de transformação, é isso é que tem que acontecer.
0: A luz, vai, des... a, a luz vai estar mais cara. Isso é uma a luz vai estar mais cara, não, mas eu
2: continuo a ler fazer isto para Apesar... bom, porque a... eu acho que é responsabilidade. Portanto, esta luz não será mais cara. <risos> o, que é que eu gostaria de... o recado que eu gostaria de deixar, não ao governo, porque nós temos que parar com essa mania de achar que o governo nos ouve de achar que nós podemos repetir o que deveria ser feito. Nós deveríamos ter uma reforma do Estado, como disse o Carlos. Quem é que vai fazer essa reforma? O Estado. Ao Estado interessa diminuir a ser si próprio? Não. O Carlos deu uma, uma, um exemplo que é a Câmara de São Lourenço, e foi repetido pelo Agnel, que os municípios não podem receber menos. A Câmara Municipal de São Lourenço há tempos anunciou uma greve e eu fiquei absolutamente embasbacada com o um número de efetivos que essa Câmara tem. Uma Câmara que, como disse o próprio Carlos, não tem receitas. Então tem gente para quê? Tem gente porque o poder político não só o município local como, como o nacional, sabe que se não meter gente na Câmara, não consegue empregar e não consegue ganhar as eleições. Portanto, é condição para o poder. Nós temos que nos, que nos lembrar da fábula do sapo e do escorpião. Está na natureza do poder engordar. Nós não podemos continuar a afirmar o que é ideal, como se fôssemos papagaios, daquilo que queríamos que acontecesse, sem fazer uma pergunta fundamental. Esta gente sabe que é isso que tem que ser feito. Já fez 20 anos de estudos a consultores nacionais e internacionais para saber que sim deve haver uma reforma, se não podemos tanta gente, nós não precisamos de economistas para nos dizer que 28 é gente demais para governar meio milhão de pessoas. O que nós temos que nos perguntar? Porquê que não o faz?
0: E não é justo... Porquê que o Estado não emagrece?
2: Não emagrece porque não lhe interessa emagrecer. Porque se emagrecer, como é que eu mais,
0: vou dizer Mais, mais, Mas se, se de... eu não
2: dou um emprego.
0: Rosário, se se diversificar a economia, se se derem oportunidades às pessoas, por exemplo, nesta Câmara, não, não, não podem ser criadas oportunidades para empregar pessoas, criando e vários está... incentivos? que é
2: que o vai fazer? O Estado tem uma estrutura de poder que está assente no seu controle da economia. Controla as ajudas, controla os investimentos, é o principal cliente das empresas e vai querer mudar isso porque Nós temos que parar de ser burros. Nós temos que perguntar, é como dizer, tu exploras-me? És um capitalista numa, numa situação desregulada. Eu sou o teu trabalhador, trabalho sem benefícios, trabalho sem proteção social. Eu vou pedir a ti que mudes essa situação ou eu vou organizar-me em sindicato e ver com quem eu posso criar aliados para me mudar. Nós temos que parar. São perguntas que ficam.
0: São perguntas que ficam, Rosário. E é por isso que uh, 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 vamos agora ouvir também o, o Paulino Dias. Mas antes temos uma mensagem que é do Sérgio Ramos, a partir de Santo Antão, também em Cabo Verde, escreveu o seguinte O aumento dos ministros em Cabo Verde demonstra que o Governo nunca pensou na vulnerabilidade do cidadão e na crise que percebemos os melhores líderes. É preciso dispensar os servidores do Estado. Muito obrigado por essa mensagem do uh, Ramos. Agora, uh, uh, Paulino Dias, para terminar, o que pensa do facto de uh, o governo prevê endividar-se ainda mais em 272 uh, mil euros para financiar o orçamento para o próximo ano? É dívidas é. atrás de dívidas?
4: É uma decisão extremamente difícil. Eu uh, coloco-me na, 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 na posição do governo neste atual contexto, porque, uh, como referimos há pouco, este contexto teve, uh, pelo menos, entre outras, duas implicações do ponto de vista orçamentário. De um lado, reduziu substancialmente as receitas do Estado, via redução de impostos, etc. E, de outro lado, aumentou, fez aumentar as despesas do Estado, que eram necessárias, Não contesto. Uh, em essência, as decisões tomadas pelo governo para lidar com a crise, e eu uh, aqui concordo com o Carlos quando diz que, efetivamente, as decisões foram tomadas no momento certo e eram as decisões que cabiam ser tomadas. Podemos questionar um ou outro aspecto em termos da sua operacionalização, mas, efetivamente, era necessário que houvesse medidas da política pública para proteger o rendimento das famílias, para proteger a estabilidade das empresas, para uma maior inclusão das pessoas na sequência dessa crise. Agora, aqui nós temos que olhar como fechar essa conta. Essa conta tem que fechar. E só pode ser fechada através do endividamento, através dos impostos, através das receitas da capital, caso haja, ou através dos donativos. Não há grandes opções para fechar essa conta. Claro que nós podemos, ir, na linha do que eu defendi há pouco e também que vai na linha do que o Rosário referiu e outros colegas, é possível e é desejável que haja um ajustamento das despesas públicas. Ainda acredito que há espaço para uma otimização do Estado, mas eu também concordo com... Nós temos que parar de afirmar isso, todos sabem que temos... Que isso pode ser feito e uhum. deve ser feito, e meter concretamente as mãos na massa. Obrigado. mas Mesmo aqui, a margem de manobra é limitada. É muito, muito bem. Bom, o compreendemos. É que o endividamento é quase inevitável. inevitável também. também. Okay.
0: Portanto, meus senhores, quero profundamente, em nome de toda a equipa, agradecer pela vossa participação. Um agradecimento especial também aos nossos telespectadores. Hoje ficamos por aqui, uh, o novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 da manhã, hora de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas. Agradecemos o carinho da sua audiência, para si em especial, fica então aqui, um abraço africanamente fraterno.